0: Testimonios de Vida vida. Vivencias Aquí viene nuestro invitado
1: Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentar a una persona que tiene un gran corazón Le gusta ayudar, le gusta guiar también espiritualmente a todos quienes se acercan Quienes necesitan de él Me refiero a Héctor Arboleda con él estaremos conversando, él ha tenido una, bueno, unas experiencias que nos van a ayudar a muchísimos de nosotros a reflexionar, a ver de otro, de otro lado de la vida. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días a, a, al panel y a todos los oyentes, un gusto estar en su radio.
1: Muchas gracias, muy gentil. Vamos por el principio, Héctor. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuáles son... Uh, los principios que te enseñaron en tu casa?
0: Eh, bueno, yo soy de nacido en Manta, eh, la mayor parte de mi vida la viví aquí, eh, la historia de mi padre es que eh, nuestra madre nos abandonó, eh, ella tendrá sus razones, nos criamos eh, con nuestro padre, tres hermanos, y luego mi padre contrajo un matrimonio con una señora muy hermosa, eh, que te, también tuvo dos hijos más, y así pasó mi vida en una familia disfuncional como en la mayoría de los casos que, que hay en la actualidad no claro, eh, claro una juventud muy muy loca muy rayada y con muchos eh, muchas malas decisiones en la vida
1: oye y cómo cómo era el ambiente que ustedes tenían en, en su casa porque me imagino que fue muy doloroso para ustedes en, en tan corta edad el, el quedarse sin sin la mamá
0: la, la verdad es que casi no, no hay recuerdos de eso. Hay, hay cosas que son tan duras en la vida que muchas veces nuestro inconsciente no, no prefiere recordar, ¿no? pero que sí uh-huh. nos marcan el hecho de, de ser rechazados. Uno piensa que esto es muy normal en, en la vida uh-huh. y comienzas a hacer tu vida con esa marca sin que nadie te pueda ayudar ni te pueda dirigir. Y eso te lleva a, a tomar muy malas decisiones de la vida.
1: Por supuesto. ¿Y tu padre? Cómo, ¿Cuál era el comportamiento de tu padre? ¿Cómo, que ¿Les daba mucho amor tu padre? ¿Les, les, que les, les, ¿En principios qué les enseñaba?
0: De mi padre casi pasó trabajando y, y tuvo un proceso en el que fines de semana siempre llegaba tomado. Eh, mi felicidad era eh, verle tomado a mi padre, con mucho respeto, porque era el único tiempo en el que él eh, me abrazaba, me, me decía que me quería, y, y esa era mi alegría, ¿no? No, no tuve ese, ese amor, ese afecto desde pequeño, y son cosas que son duras, supuesto. pero que es una realidad en, en la vida de, de muchas personas, ¿no? De ahí los valores eh, siempre me, nos inculcó a ser respetuosos, a ser educados, a, a estudiar, a tratar de sacar una profesión con este pensamiento antiguo, ¿no? De que estudia para que seas alguien y que ganes mucho dinero.
1: Bien. Oye, ¿y cómo, cómo te llevabas con tus hermanos? ¿Cuál era el comportamiento que ustedes los tres tenían en casa?
0: Eh, con mi hermana se tenía una relación aceptable, pero no excelente. Uh-huh. Eh, con mi hermano eh, siempre había esta pugna de, eh, de hermanos. Me imagino yo, no no conozco otros hogares donde se pueda. Tal vez hacer una comparación, pero mi hermano era un poco más. Bueno, mi relación con mi hermano era un poco más problemática, siempre había discusiones, eh, eh, siempre él tenía la protección de su mami, que es muy normal, pero no. Bueno, hasta el momento igual no tenemos una buena relación, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo, fue, cómo fuiste desarrollándote en la escuela? Y en, ya cuando comenzaste a crecer, eras de. Oh. La, ¿Eras una persona introvertida, extrovertida? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Eras amiguero?
0: Amiguero, sí. eh, Muy amiguero. En la escuela era un un promedio. Uno más de de los estudiantes, ¿no? A veces eh, muy dejado. Eh, No me gustaba la forma en que que mi padre eh, nos ayudaba a hacer las tareas. Según él nos ayudaba, ¿no? Pues era... Cuando había un error ortográfico, pues era el palazo, era el el, el arrancarte de los pelos, pegarte la cara contra la mesa. A veces cogerte de los pies, eh, meterte en la taza del baño y jalar la cadena. Entonces eso me llevó a un proceso de rebeldía y a llevar más la la vida más 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 rebelde no no quería hacer caso siempre me gustó hacer las cosas solo y eso es hasta el día de hoy no
1: me imagino que todo eso también te fue fue eh, fue como una semilla en tu corazón no o sea siempre llevarla contra tu padre y, y, y el grado de rebeldía pues te llevó como tú mismo dices a tomar decisiones equivocadas cómo fue tu adolescencia
0: mi adolescencia igual marcada por por, dolor, por, por rechazo Yo encontré un poco de aceptación en en lo que es las amistades. Eh, Encontré personas que aparentemente eh, querían mi vida, ¿no? Y con las malas costumbres que ellos tenían, pues uno las fue adquiriendo. A los 15, 16 años perdí a mi padre un golpe muy duro porque era un un pilar en mi vida, a pesar de de no saber expresar el, el afecto se sentía que que me quería, sentía algo que que decía que que él estaba pensando que hacía lo correcto. Entonces, eh, eso, antes de que él muera, yo ya entré en un proceso de de alcoholismo muy fuerte. Eh, A los 15 años yo ya pude dejar, gracias a Dios, conocí a Jesucristo en mi vida y pude dejar, pero la muerte de mi padre, pues, me volvió a golpear de nuevo y, y volví a caer en adicción.
1: A ver, cuéntame un poquito sobre esta etapa en tu vida. ¿Cómo empezaste? ¿Desde, desde qué edad tú comenzaste a consumir alcohol?
0: Eh, yo consumí y comencé a consumir alcohol desde los 13, 14 años. Ya. Donde ya los amigos eh, encontrábamos, o bueno, yo encontraba un poco de calma a, a tantas cosas que, eh, que no encontraba respuesta en mi vida, ¿no? El, el hecho muchas veces de que mis hermanos eh, tengan ropa nueva y, y zapatos nuevos, zapatos de marca, y entrar en el proceso de que a uno le daban lo que ellos simplemente dejaban de ocupar. Eh, tenía el grupo en el que me decían el chavo, el chavo del ocho, por, por la, la forma en que andaba yo vestido. Eh, me llevó a, a, a comenzar este proceso donde aparentemente yo, yo era feliz, ¿no? Yo, perdía la noción del tiempo, yo era feliz, era el alma de, de, del grupo, donde hacía reír con las locuras, siempre trataba de inventar cosas, cosas nuevas, cosas novedosas para, para poder ser más aceptado y ser mejor visto en el grupo, ¿no? en, en, el, en la pata, como le llamábamos ahí, el barrio donde yo crecí.
1: Tus amigos, Entonces, ¿Tus amigos que pero, te aceptaban mucho con esto o no?
0: Eh, yo pienso que sí, pienso que éramos un grupo de unos 15, 16, donde hacíamos deporte, comenzamos jugando fútbol como se podía jugar antes de las noches, hasta las 10, 11 de la noche, después nos picó el bichito y yo soy de, de, de todo ese grupo, yo soy el que más abajo caí, ¿no? Llegué luego del proceso de, de perder a mi padre y dormí en las calles, eh, lamentablemente también robé en las tiendas de alcohol, tabacos para mantener mi vicio ¿tomabas todos los días? Eh, luego que falleció mi padre sí, porque antes de eso me consideraba un bebedor social solamente era jueves, viernes y sábados yeah. eh, cuando falleció mi padre, pues el, el primer amigo que encontré al recibir la noticia eh, en la noche simplemente fue, oye me duele mucho tu dolor, vamos, te invito a tomar, y eso me, me ancló al alcohol, ¿no? Y, y tomaba todos los días. Bueno, domingos era el asentar el chuchaqui con un hornado y, y la cerveza, no, pero igual terminaba, terminaba mal.
1: Una cosa, ¿cómo eran tus días? Cuéntanos qué hacías. O sea, ¿Tenías alguna actividad o simplemente te dedicabas a beber?
0: Eh, me dedicaba más a beber. Había veces que simplemente llegaba a casa con, con mi madre eh, sufriendo por, por el proceso que yo estaba pasando con un hermano que, que me aconsejaba y me decía, oye, ya, aléjate, estás acabando tu vida. Mi madre siempre me ponía un espejo al frente y me decía, mira, te eres hasta simpático y estás acabando tu vida, ya reacciona y todo, pero no, no hubo consejo humano que, que pueda hacerme entender que que yo me estaba matando, que yo estaba acabando con mi vida. Simplemente hay veces que no llegaba a dormir, eh, me despertaba con los amigos y enseguida pues sigue tomando. Había campañas de, de semanas enteras donde ya uno ni se aseaba ni, ni se bañaba o no, no hacía nada. Simplemente se despertaba esa tomar y nada más.
1: Bueno, ¿y de dónde sacabas la plata?
0: <risa> ya, ya lo dije ¿no? <risa> lamentablemente eh, bueno, los amigos ahí se hacía la vaca comúnmente llamada uh-huh. y cuando ya no había pues eh, uno era descarado, tomaba gratis con los amigos eh, luego cuando ya uno le, le frenteaban y le decían que no no pone nada pues simplemente me entraba a las tiendas eh, engañaba a la gente y, y robaba las botellas robaba los tabacos o simplemente comencé a vender cosas mías que no había muchas y eso pues llegó a costear el alcohol.
1: Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿y, y quién te rescató de, de esa vida? Porque es, estabas perdido completamente.
0: Eh, sí, eh, antes de que fallezca mi padre, como yo ya le indiqué, yo ya estaba en, en alcoholismo, Y tenía una hermana que le fascinaba, bueno, tengo una hermana que le fascinaba las fiestas, los bailes. Y de la noche a la mañana, pues, eh, ella cambió, ¿no? Y teníamos un amigo, bueno, no, un amigo, un conocido en la Loma Grande que tenía un grupo musical que se llamaba Acá con Fuego, eh, donde eh, este personaje, pues, eh, era conocido por, por su adicción a la droga y todo el grupo no tenían tan buena reputación. Total, mi, mi amiga y mi hermana comienza a andar con, con, bueno, lo voy a decir, Pablo Paredes, un hombre que fue transformado y a mí siempre me picó el villito de qué, qué le pasó, cómo es que pudo cambiar tan rápido, cómo es que pudo dejar las drogas de la noche a la mañana. Y yo tenía una Biblia que mi, eh, mi padre me había regalado por mi primera comunión y como ya supe que se hizo aleluya, como les decíamos en ese tiempo, simplemente le dije, oye, Pablo, te vendo una Biblia. Y él me dijo, ¿cuánto quieres? Le dije, dame cinco mil sucres, que era el, el costo de un de Ron castillo, una cola de tres litros y una cajetilla de malboro rojo. Entonces él me dijo, bueno, te la compro, pero dame 5 minutos contigo. Entonces le dije, bueno, ¿qué 5 minutos para poder tener cinco mil sucres y seguir en la tomadera? Entonces simplemente subimos a la sala, me habló de, de Jesucristo, me habló de lo que él hizo por nosotros en una cruz y, y fue algo tremendo sobrenatural que yo comencé a llorar a mares y no entendí el porqué cuando terminó esta reunión simplemente le dije Pablo toma los, la Biblia dame los cinco mil sucres y él me dijo te devuelvo la Biblia y toma los cinco mil pero nunca más vas a volver a tomar y yo le dije oye no seas metido esa es mi vida o sea yo te llamé esa, a hacer negocio no sé por qué lloré, no sé qué pasó en mi vida, pero simplemente si quieres darme los cinco mil, presta y, y te retiras de la casa. Cuando yo salí, compré ya con la pata de amigos, ¿no? que festejaron que ya yo iba a poner la primera ronda. Eh, brindé a todos eh, la mezcla ya del, del ron castillo con, eh, con la cola y simplemente no pasó de la garganta tres veces. Y cuando regresé a ver, Pablo Paredes estaba en la otra esquina y me dijo, te lo dije. Nunca más vas a volver a tomar. Y fue un proceso de dos años que dejé el alcohol por completo.
1: Este este episodio, Héctor, te te marcó mucho la vida, parece, ¿no?
0: Sí, fue muy impactante para mí porque no entendía nada. Busqué solución en en todo lado. Bueno, no sé si en ese tiempo que le estoy hablando, hace 36, 37 años atrás había centros de de recuperación, CETADS, no, no lo sé, pero... En mi caso en particular, el señor fue tan, tan generoso conmigo que de raíz me quitó el alcohol.
1: Héctor, ¿qué podrías decir tú? Porque tú mismo dices que no te explicas qué es lo que pasó en, en, en este episodio en tu vida, que, que realmente te marcó, que, que, te, que, te, que te golpeó, que incluso eh, emocionalmente cambiaste. O sea, ¿qué es lo que pasó? Sí.
0: Ah, bueno. eh... Inexplicable. Llegué en ese tiempo a perder la amistad de, de todo el grupo, no porque ya no era loco, ya no era el que el que más alzaba la voz, ya no era muchas veces el que no las broncas o el que salía en defensa de alguien. Eh, incluso fue tal de que eh, en el colegio yo que era de los de los medios de medio para abajo, tirando subterráneo, eh, comenzó también a, a subir eh, comencé a ser el primero en el curso. Comencé a, a elevar mi nivel de, de conocimiento, mi nivel de educación. Eh, los profesores asombraban, me decían, ¿qué le pasó? Hubo en ese tiempo un, un, un momento de paz aún en mi casa y yo entendí que el que generaba todos los problemas en la casa era mi problema de alcohol. ¿no? Eh, la relación con mi madrastra cambió, eh, la relación con mi hermano, que, que siempre fue tirante y conflictiva, cambió. Comencé a ver el mundo de, desde otra perspectiva, me dediqué a leer mucho la Biblia, comencé a asistir a iglesias, a, a orar en las mañanas y, y fue como que encontré la, la verdadera felicidad, algo que lo había buscado, el hecho de ser aceptado, el hecho de, de sentirse amado, de sentirse importante para alguien, eso sí transformó mi vida.
1: Héctor, una cosa eh, que es importante que tú nos digas a a todos quienes estamos escuchando tu testimonio. eh, ¿Qué es lo que hizo en ti el el encontrar a Jesús, el encontrar la Biblia, el el poder interpretar, el poder leer, el poder sentir?
0: Fue transformarme, fue cambiar mi mi pensamiento, fue cambiar mis actitudes, cambiar mi forma de de ver a las personas. Yo teníamos un vecino que con el cual nunca habíamos hablado pero siempre teníamos esa pica de, de algún rato irnos a los golpes y a los dos días, tres días de, de tener este proceso en mi vida eh, este vecino venía caminando por la calle Locafuerte y, y teníamos la, la modalidad de que si yo le veía o él me veía simplemente y veníamos caminando por la misma vereda simplemente cambiábamos para evitar conflictos y cuando yo eh, logré verle pues una voz en mi interior me dijo, si él se cambia, tú te cambias. Bueno, mi amigo se cambió, mi, mi conocido se cambió y yo me cambié también hasta que quedamos frente a frente y, y me dijo en tono de desafiante, pues ya, ahora sí, ¿qué mismo quieres? Y simplemente de mí salió pedir perdón y decirle, vecino, perdónenme. No sé qué le hice, qué, qué no le hice, pero sé que... No, no es correcto lo que estamos haciendo. Así que le extendí mi mano y le dije, perdóneme. Y, y desde ahí se acabó la rencilla con, con, con este personaje. No que no es que tenga una grande amistad, pero yo pienso que cayó una barrera de, de que lamentablemente nosotros nos ponemos, no de que yo soy el más gallo, yo soy el que se pelear, yo soy el que tengo que pegar a medio mundo para, para hacerme respetar en un bar. Y nos olvidamos que muchas veces el amor transforma todo. El amor es... Es la base de todo, ¿no? Y si aprendiéramos a dar un espacio como yo le aprendí a dar a Dios en mi vida, las cosas cambian sin necesidad de de ser groseras.
1: Qué importante lo que acabas de decir. Si nosotros tendríamos un poco de amor, tendríamos paz en nuestro corazón y podríamos entregar eso, pues la vida sería completamente distinta. Cuéntanos cómo seguiste... ¿Tú preparándote espiritualmente? ¿Cómo seguiste en este mundo tan fascinante del haber encontrado a Jesús, el haber encontrado tu alma, tu corazón?
0: Eh, cuando yo ya conocí a Jesucristo en un proceso de, de uno o dos años, aún mi padre comenzó un proceso de transformación. Eh, ya comenzó a llegar sano eh, los, días, los días viernes, los días sábados, algo que también... Cambió mucho el ambiente en mi casa, ¿no? Ya no había las discusiones, eh, a veces nos jugaba bromas, mi papi le llamaba a mi mami y le decía, en voz de, de, de tomado, le decía, ya estoy llegando a la casa, que me bajen a ver porque no avanzo a subir. Y mi mami, pues, eh, lógicamente como una mujer, se molestaba y decía, otra vez tomaste y otra vez vuelves a lo mismo y todo, y me decía, anda, vela tu taita que está por ahí abajo, ya estás llegando tomado. Y, y uno pues se le partía el corazón de saber que el padre volvió a tomar. Pero cuando bajaba pues simplemente encontraba una sonrisa, decía, le de decía, no, ya, ya dejé el alcohol. O sea, esa relación que yo tuve con, con Dios transformó toda mi casa, transformó la vida de mi mami, la vida de mis hermanos. Mi hermana también se la notaba que era feliz. Ella, yo le agradezco mucho porque aprendí mucho de ella en, en oración, en, en abrir la Biblia en tiempos de de ocio y simplemente comenzar a, a entender todo lo que Jesucristo hizo para restaurarnos. Pero cuando todo era felicidad, eh, vino el buen golpe, ¿no? Vino el hecho de que mi padre se fue a, a Esmeraldas a trabajar y estábamos tomando café en familia y sonó el teléfono y simplemente contesté yo. Y me dijeron, bueno, no le diga nada a su mami, pero queremos decirle que su padre falleció. Eh, mi mami al ver la expresión mía simplemente intuyó que algo pasó a mi padre y y fue un golpe muy duro donde todo lo que uno soñaba todo lo que uno pedía a Dios pues simplemente se desmoronó y entras en un proceso de que bueno, ¿para qué sigo a Dios si si fue capaz de llevarse al al ser que, que más quería, al ser que más amaba al que era un pilar en mi vida Y simplemente volví a la adicción.
1: Debe haber sido momentos muy duros para ti, ¿no es cierto? ¿No sabías sabías qué qué es lo que iba a pasar en tu vida?
0: Eh, Yo pienso que fue un momento duro para todos. Aunque mi madre trabajaba, era profesora, eh, mi hermana ya se había casado y todo, pero sí fue un momento muy, muy duro para todos. En mi caso, pues eh, sí fue... Fue un, un cataclismo que, que destruyó todo en mí. Toda la alegría, todo el, el saber que Dios cuidaba, que, que, que Dios iba siempre a, a, a estar a nuestro lado, que iba a cuidarnos, que iba a guardarnos, que iba a protegernos, simplemente se derrumbó. Y aparte de que mi padre se fue, pienso que también se fue Dios de mi corazón.
1: Héctor, ¿qué te hizo reaccionar?
0: Eh, el, el casarme. Eh, fueron etapas de cuatro tres cuatro años de, de alcoholismo de una vida desenfrenada de, de, de mujeres de lastimar el corazón de las mujeres eh, fue una etapa más, más dura que, que al comienzo no donde se puede decir que sí sí tope fondo y y al casarme pues eh, nuevamente decidí este nuevo paso decirlo bueno si es que tú estás ahí ayúdame Quiero cambiar, uno ya, eh, mi ex esposa estuvo embarazada y uno se pone a pensar, bueno, ¿y, y qué, qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Como sabíamos que era una mujercita, le decía, ¿qué, qué pasaría si, si a ella le tocó un esposo alcohólico, un esposo maltratador? Y eso me llevó nuevamente a, a buscarle a Dios, a buscarle y a pedirle que, que yo pueda ser el esposo que que ella necesitaba y que pueda ser él. El...
1: Lo lograste, lo hiciste
0: una vez más. Lo hizo, no lo hice, lo hizo él.
1: ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era, cuál era tu sentir en esos momentos tan, bueno, nuevamente te dieron la oportunidad, Dios te da la oportunidad de, de poder vivir, de poder cambiar, de, de, de entrar nuevamente en el camino.
0: Te digo que, que volvió la paz. Volví a sonreír, volví a encontrar nuevamente esa paz. Aunque el resentimiento contra Dios no, no había pasado. Por el, el hecho de que yo le decía que él se llevó a mi padre. Pero luego comencé a entender que, que son procesos naturales de que, que el hombre tiene que pasar. Tarde o temprano a todos nos va a llegar la muerte. Entendí que cuando él, eh, mi padre me fue quitado de mi vida, o sea, tuvo la intención de que mi padre no sea el pilar que, que era en mi vida, sino que Dios pase a ser ese pilar y que yo pueda edificar mi vida en un pilar que nunca se iba a mover. Mi padre se movió, pero entendí que Dios nunca se iba a mover. Y a pesar de que en <ríe> las locuras que uno tiene, eh, volví a caer en la adicción eh, porque mi, mi hogar se... Bueno, decidí yo destruir mi hogar. Eh, volví nuevamente al alcohol. Llegué a un punto de, de caer en un hospital acuchillado por hacer cosas que no se debe hacer. Y, y el hecho de ser confrontado ante la muerte y, y que te digan, bueno, ¿entiendes o no? Que no debes vivir como estás viviendo y, y, y entender en verdad. ¿no? Y, y que a uno le duela, y decir, nuevamente la volví a fregar. Pero como dijiste tú, bien, nuevamente tener esa oportunidad de Dios y que te digan, bienvenido, ven, aquí estoy. Es algo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué es que nos ama tanto? ¿Por qué es que nos da tantas oportunidades siendo tan malos? ¿no? Y, y la respuesta simplemente es porque les amo. Y volví y... Eh, en este proceso de vivir solo ya unos cinco años, eh, soy feliz. Trato de ayudar, visito a CETATS a los que me invitan. Eh, conozco, no sé si ustedes conocen a Cristian muchelli un personaje que, que, al que quiero yo muchísimo por el proceso que Dios le, le, le hizo para restaurar su vida. O sea, yo, yo veo que el, el punto de, o el propósito de, de mi vida es ese, ¿no? Hacer ver que, que Dios no ha cambiado, que sigue siendo el mismo amor, tiene el mismo poder y que puede transformar nuestras vidas.
1: Una cosa, alguien, alguien por ejemplo, eh, ¿tienes algún, alguna congregación, algún líder que te haya podido ayudar a ti y para, para salir de esta adicción que tú tienes al alcohol? Eh,
0: cuando yo conocí la primera vez cuando yo entré a, a, a leer la Biblia, a, a este proceso del mundo espiritual, eh, yo leí un versículo que me marcó que decía Jesucristo, no les voy a dejar solos, sino que les enviaré eh, un consolador. Él les enseñará todo lo que yo quiero que ustedes sepan. Entonces eh, yo creí esa palabra y... No he contado con, con líderes espirituales que me apoyen, pero sí he contado con Dios mismo, con el Espíritu Santo que me ha enseñado, me ha mostrado el camino, ha aguantado mis berrinches, eh, también he aguantado mis, mis tiempos de, de llorar, no, porque no el hecho de que uno sea hombre no, no llora. Uno sabe llorar en silencio, uno sabe llorar a escondidas. Pero eso me ha valido mucho, no el, el confiar no en el hombre, sino en que él prometió que iba a dejar este amigo para, para levantarnos, para enseñarnos el camino de regreso. Y, y siento que todavía estoy en el proceso. Eh, ha sido muy duro el, el volver, ha, ha sido muy duro aceptar que, que uno es el que fregó la, las cosas, que uno lastimó corazones de, de su ex, de los hijos, pero que Dios siempre va a estar ahí para restaurarnos, para levantarnos.
1: Si volverías a nacer... ¿Cuáles serían tus decisiones? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambiarías de tu vida?
0: Yo pienso que nada. Porque todo este proceso en el que la he fregado y, me, y Dios me ha vuelto a levantar, la he fregado y Dios me ha vuelto a levantar, me ha dado la experiencia para poder ayudar a la gente. Eh, se conoce casos desgarradores, se conoce casos que que muchas personas los dieran como que ya no hay solución pero si Dios pudo transformar mi vida y hice los procesos y he vivido tanto la verdad que no cambiaría nada sino que solamente seguiría el proceso y seguiría agradeciendo a Dios por, por ese amor ¿no? que transformó mi vida
1: y ahora cómo tú ayudas a las, a las personas
0: eh, uno ha pasado de todo uno ha hecho de todo y, y cuando tú te topas en los etats o, o en la calle, gente en adicciones, que muchas veces lo único que necesitan es, es una sonrisa, es, es un abrazo. Eh, tú estás dispuesto a hacerlo y eso es el comienzo para ellos de que todavía hay esperanza. Algún día yo estuve caminando por la feria y había un, una persona que, que, que estaba en estado de mendicidad, pero que igual se sabía que es adicto. Y, y Dios me dijo, acércate, acércate y abrázale. Y, y uno tiene sus, sus procesos de decirle, no, señor, si está, está sucio, está maloliente. Y él me dijo, acércate y abrázalo. Y yo le decía, no, señor, porque me va a quedar el, el, lo feo lo, y la gente me va a ver. y Cuando yo estoy pasando al lado de este, de este joven, él comienza a entonar una canción que dice, señor predicador, si tú dices conocer a Dios, ¿por qué no me lo enseñas a mí? Y, y fue algo que, que, que me golpeó tanto que simplemente me acerqué, comencé a conversar con él y simplemente me dijo, mira, yo quiero que ores por mí. Le dije, bueno, y, y en, este, en la calle comenzamos a orar y, y él comenzó a llorar y me dijo, es la primera persona que no tiene vergüenza de orar en la calle ni de abrazarme por mi condición. Y yo pienso que eso es lo que debemos aprender si, si decimos conocer a un Dios de amor. ¿no? A bajar la guardia y estar dispuestos a ayudar y así como yo tuve una oportunidad de salir adelante, todos tenemos esa oportunidad con Dios.
1: Sin duda alguna. ¿Qué testimonios debes tener en la vida tú, no? Debes, así como tú dices, he topado fondo muchísimas veces, pero también como has, has estado en el fondo, también has tenido la oportunidad de, de estar en... En, en tu mejor momento como tú mismo dices después de haber dejado la adicción porque una de, una de las cosas y eso quería que, que, me, que me digas cuando estás en adicción cuando tú bebes todos los días y estás mal pues vives un infierno ¿no es cierto? no, no, es, que, no es que vivas una felicidad
0: es que es una felicidad ficticia es algo que creemos bueno yo, yo creía que yo era feliz porque no me acordaba de nada porque podía reír porque era la oportunidad de, de manipular a, a, a las mujeres de llegar a intimidad, tener intimidad con ellas y luego sentirse el gallo ¿no? y luego sentirse, no, es que yo soy el irresistible, yo soy el, el muñeco y, y, y ni una se va a escapar de mí y en ese momento uno saca pecho pero cuando comienzas a reaccionar dices qué vergüenza, cómo, cómo uno puede ser tan malo y tan manipulador y llegar a abusar y lastimar corazones que se pudieron haber acercado a ti porque sentían una necesidad de, o porque querían ayudarte, ¿no? Pero siempre terminaba haciéndoles el daño yo.
1: Héctor, cuando tú ya has recuperado tu misma libertad, tu misma paz, tu felicidad, tú comienzas a ayudar a la gente espiritualmente, ¿Cuál ha sido tu trabajo? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu preparación diaria? Porque también para ayudar tienes que, que prepararte, tienes que estudiar, tienes que leer mucho y como tú mismo dices, tienes que adentrarte en la vida de Dios.
0: Eh, yo me considero una persona autodidacta. Me encanta eh, poder conocer lo que es el mundo espiritual y cómo actúa. Mi libro predilecto. Después de tanto hablar de Dios, ustedes, yo creo que ustedes ya saben que es la Biblia, ¿no? Pero siempre he tratado de ir más allá. Eh, en, en mi vida la he leído más de 20 veces y cada vez que la leo hay mensajes nuevos, hay revelaciones nuevas. Eh, he tenido el gusto de leer otros libros como es el libro de Noh, el libro de Melquisedec, que son libros que te enseñan cuáles son los procesos espirituales. Y, y yo tengo la seguridad no queriendo contradecir a la psicología, no tengo eh, grandes amigos y amigas que son psicólogas y psicólogos, pero ellos dicen que este es un proceso psicológico eh, en el mundo en que yo eh, anduve y en el que Dios me sacó. Tengo la seguridad que esto es un proceso netamente espiritual.
1: Quién diría que en, eh, para esto de las adicciones no hay ninguna fórmula, no? O sea, como tú mismo lo has dicho, hay que encontrar el verdadero amor y hay que entregarse a a esa causa completamente para salir, salir de esta adicción tan fuerte que es el alcohol. Hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
0: Tranquilo, tranquilo y con ganas de de que poder ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a la gente. Eh, Ya te digo muchas veces... Eh, lo que la gente necesita no es que le juzguemos ni le critiquemos como eh, tenemos la costumbre de hacer lamentablemente no sé si es un problema latinoamericano o es un problema mundial pero cuando vemos a alguien en adicción simplemente juzgamos el loco, vago, sucio, drogo, ponemos un poco de calificativos que lo único que hacen es, es cerrar las puertas a una recuperación pero cuando tú te acercas a, a, a las personas y simplemente les o simplemente sabes y eres consciente de dónde te sacó, sabes que ellos también pueden salir. Y ya no les criticas, no les dices, no, no les tildas de nada como, como nos tildaron a nosotros. ¿no? Y sabemos que simplemente hay brazos de amor que, que pueden cambiar toda una realidad que pueden cambiar todo un mundo de vacío, un mundo sucio a, al, como decía Jesucristo, no a una luz admirable donde te da gusto vivir. No es que has dejado los problemas de lado. Sigues teniendo algunas secuelas, eh, algunas costas, eh, consecuencias que hiciste mal, pero que tienes la confianza que, que, que tienes un padre celestial que, que siempre te va a estar ayudando, siempre va a estar contigo, y que él, a pesar de todo lo que hagamos, nunca nos va a dejar. De acuerdo.
1: ¿Cómo en, 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 tus, en tu ayuda a los demás, en tu ayuda, a la, has encontrado algunos casos que realmente, y, y de lo que yo he, he podido palpar en esta conversación, casos muy difíciles, ¿no es cierto? Casos sí. que que, que, que realmente ni ellos mismos tenían la fe de, de cambiar.
0: Sí, muy duros. Y, y todos los días te encuentras con casos muy duros. Es lamentable, eh, tal vez esto les suene grosero, pero eh, los problemas de la adicción muchas veces eh, comienzan a, a hacerse notorios desde nuestra niñez. Tal vez como padres fallamos ¿no? Y, y no no hacemos o le damos más importancia a otras cosas que a nuestros propios hijos. Y eso les lleva a, a en su desesperación, como me llevó a mí, o en ese dolor, a a buscar ser aceptados. Ese amor no no debe, no debe darse a conocer fuera, debe darse a conocer dentro de la casa, donde sepamos como pareja primero, como esposos, eh, el aprender a amar, el aprender a esforzarnos por, por cambiar, por por sacar una sonrisa a la pareja y todo. Y eso van aprendiendo nuestros hijos, pero lamentablemente en nuestra sociedad le damos más importancia a que yo tengo que ser el mejor empleado, yo tengo que ser el mejor gerente, yo tengo que ser el mejor vendedor, yo tengo que ser el el mejor amigo, pero hasta ahora nunca he escuchado a uno de mis amigos yo tengo que ser el mejor esposo o el mejor papá. Entonces nuestras prioridades están equivocadas, para mi punto de vista.
1: Qué difícil es ser buen papá y qué difícil es ser buen esposo también, ¿no?
0: Nadie viene con un manual.
1: Exacto, así es. Pero bueno, oye, ¿qué es lo que te falta hacer en la vida?
0: ¿Qué es lo que me falta hacer? Mejor persona. Me falta todavía aprender a amar de la manera que Dios ama. Es algo muy duro porque el verdadero amor llegó a, a Jesucristo, a una cruz, a, a aguantar golpes, escupitajos, una corona, latigazos, clavos, el derramar hasta la última gota de sangre por. Y eso es algo que, que quisiera aprenderlo, ¿no? llegar como dice eh, el apóstol Pablo en, en Corintios dice, o sea, maridos, Amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y bueno, a pesar de que ahorita yo no tengo pareja, sí quisiera aprender a amar de esa manera, no, de esa manera incondicional, de esa manera que a pesar de que pase lo que pase o me hagan lo que me hagan, poder decir tranquilo o tranquila, te sigo amando.
1: Mi querido Héctor, primero te quiero agradecer por tu valentía, por contar tu testimonio duro, fuerte, pero sin embargo has tenido esa valentía y ese coraje para seguir adelante. Cada vez que te has caído has tenido la posibilidad, nada menos y nada más que levantarte. Eh, Te quiero agradecer muchísimo. Si quieres agregar algo más, pues eh, con mucho gusto.
0: Eh, Gracias. Y y para mí ha sido el privilegio de, de poder contar de que todavía hay esperanza de que. ...nuestra vida... ...a pesar de que esté en los suelos... ...a pesar de que todo el mundo nos haya pisoteado... ...a pesar de que todo el mundo nos haya juzgado... O, ...o simplemente como dicen... no ...este ya no tiene componte... ...este ya no sale... ...si sí, para mí... ...que caía a lo más bajo... ...hubo esperanza... ...hubo amor... ...yo pienso que para todos... ...los que... ...oyen... ...el radio La Bruja... ...es... ...es que sepan que sí... ...esa esperanza sigue latente... Este amor sigue latente y como dijiste tan aceptadamente simplemente es el aceptarlo, el comenzar a buscarlo, en comenzar a seguirlo. Y mi vida tal vez no va, todavía no es la que yo quiero que sea. Pero el aprender a vivir en paz, el aprender a, a vivir perdonando a la gente y que la gente te perdone después de todo lo que hiciste. Oiga, eso sí no tiene precio, eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Así que ese es el mensaje de que busquen, busquen a Dios. Si para mí funcionó, yo estoy seguro que para todos funciona.
1: De acuerdo, de acuerdo. Te quiero agradecer nuevamente, Héctor. Gracias, te mando un abrazo muy especial. Y me están diciendo dónde te pueden, si es que quisieran conversar contigo, dónde te pueden localizar, porque si quisieran eh, formar parte de, 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 de estas personas que, que tienen la oportunidad de cambiar.
0: Bueno, mi número es el 0939-772370. Y, y estaría gustoso de poder ayudar porque... Eh,
1: por favor, ¿lo puedes repetir, Héctor?
0: 0939-772370.
1: Perfecto. Yo creo que vas a tener bastantes personas que te van a timbrar y que... Por supuesto, vas a tener la oportunidad de ayudarles en en muchas, en muchas, en muchas, eh, yo diría, en en muchos caminos de la vida, caminos que muchas veces, como tú mismo has dicho, por desesperación o por malas decisiones, uno las toma. Pero lo más importante es es regresar al al camino recto, ¿no? Al camino del bien.
0: Eso sí, lo más importante es tener esa oportunidad de, de saber que hay otro camino que es muy diferente. No fácil, pero sí muy lindo.
1: Así es. Héctor Arboleda estuvo aquí, en así es la vía, contándonos su historia, una historia bastante fuerte, pero que, como él mismo dice, tuvo la oportunidad de salir en varias ocasiones y ahora está recuperado, está rehabilitado de su adicción al alcohol. Héctor, un abrazo, cuídate mucho.
0: Gracias, un abrazo a todos ustedes. Y gracias por la oportunidad.